Le dije, bueno que estás aquí. Es un honor, es un placer tenerte en este lugar. Dios los guarde, Dios los bendiga. Qué bueno que están aquí. Pueden tomar su asiento. Yo me gocé con los que me decían a la casa de Jehová. Iremos. Mi nombre es Irving Peralta, si no los conozco. Están aquí por primera, segunda vez. Yo soy parte del liderazgo pastoral. Ah, es un honor, es un placer de verlos. Qué bueno verlos en la casa de Dios en esta hermosa este mañana, en esta hermosa tarde. Iglesia, voy a ser sincero con todos ustedes. Nuestro pastor empezó una, una, una serie ya titulada Dios no lo hizo. Y el pastor Jonathan trajo un mensaje al servicio de inglés que quiero compartirlo con ustedes porque yo empecé a pensarlo. ¿Cuántas veces nosotros le echamos la culpa a Dios? ¿Cuántas veces nosotros posiblemente no salimos afuera y le gritamos al cielo, pero en nuestra mente, en nuestro corazón sentimos, Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué nos estás castigando? Nos, no levante la mano, pero simplemente cuántos se han preguntado eso. ¿Cuántas veces ustedes han estado ahí, Señor, qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Por qué estás haciendo lo que está? ¿Por qué dejas que suceda todo esto? Y el pastor trajo este mensaje la semana pasada, el título Dios no lo hizo. Y hoy quiero hablarte acerca de si Dios no lo hizo, ¿quién lo hizo? Miren alrededor, somos nosotros. Somos nosotros que hemos traído lo que tenemos en nuestras vidas. Dios vivimos ahorita bajo la gracia de Dios. Gracias a Dios que no vivimos en, los, en, los, en el Antiguo Testamento, iglesia. En ese momento Dios mandaba diluvio, eh, destru, des, destruyó todo el planeta con agua. Solamente sobrevivieron ocho personas. La ira de Dios es algo grande que yo no quiero tener una experiencia con él. So, ahorita, ¿quién es el culpable en lo que nos sucede? Soy yo, iglesia. Alguien puede ser valiente y puede decir lo mismo, soy yo. Es mi pecado. Es la forma, la actitud que yo tengo. So, hoy, iglesia, va a ser un, un mensaje duro. So, quiero invitarte a la mesa. ¿Cuántos de ustedes han tenido este, uh, pláticas muy buenas alrededor de la mesa, alrededor de, al sentarse ahí en la sala con su cafecito y todo? Bueno, yo tengo mi agüita aquí, así que ustedes prepárense, por favor. Porque este es un mensaje donde... Uno como pastor tiene que hablarlo. Iglesia, si no lo escuchas del de púlpito, lo vas a escuchar en otro lugar y va a ser incorrecto. Hay que ir a la palabra de Dios. Y ahí es donde viene la verdad. Y la verdad, ayúdeme por favor, nos hará libres. Así que Dios no lo hizo. Posiblemente, iglesia, son áreas en nuestra vida que quiero hoy que nos examinemos. Yo sé que a nadie aquí, o no sé, a lo mejor, pero yo sé si, yo, bueno, yo voy a hablar por mí mismo. Uh, no me gusta ir al doctor, al dentista, a todos esos, porque ¿saben que Siempre encuentran algo mal. <ríe> siempre encuentran algo que necesito. Siempre necesito perder peso, lo que me dicen. Siempre tengo que tomar más agua. Siempre tengo que lavarme los dientes mejor. Siempre hay algo. Iglesia, quiero que sepan que cada vez que vamos a la palabra de Dios, sí, hay momentos de celebración, hay una presencia tan hermosa en este lugar, pero iglesia, esta palabra es un, es un espejo que nos tenemos que ver y decir, Señor, trabaja en mí. ¿Alguien más puede decir eso, Señor? Trabaja en mí. So, 
no quiero aparecer en TikTok y, 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 en, y en Facebook de que le estoy aventando piedras a la iglesia. No, iglesia. No, estamos hablando de la palabra de Dios que nos va a traer libertad cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios. ¿Ok? Y si queremos tener más discurso acerca de eso, vamos, lo tenemos. Pero quiero que entiendas que estas áreas, yo primero tuve que hacerme un examen. Porque antes de predicarlo a ti, yo quiero asegurarme de que yo lo estoy viviendo. O oh, de que yo estoy tratando mi mejor esfuerzo de vivirlo. ¿Están listos? ¿Sí? Ok, aquí vamos. Ahora ya les advertí. ¿Ok? Ya les advertí. Y si nos están visitando por, visitando por primera vez, te amamos. Te amamos. Quiero, quiero que sepas que la palabra de Dios es viva y nos libera. Padre Celestial, tu palabra se va a dar, se va a dar en esta tarde. Señor, que sea de libertad a tu pueblo. Para que así, Señor, tú puedas abrir las ventanas de los cielos y bendecir tu pueblo, Padre. Todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una vez... Daniel, en el libro de Daniel, él estaba pasando por un momento tan difícil, donde él oraba tres veces al día, pero la respuesta de Dios no venía, hasta que un ángel vino. Y ahí tuvo esa conversación que le decía que sus oraciones estaban siendo paradas, estaban siendo interrumpidas. Y en ese momento, al saber eso, podemos a, a orar con este... Uh, enfocados en decir Señor derrumba todo obstáculo para que tú puedas escuchar mis oraciones así que Dios derrumbe toda pared en el nombre de Cristo Jesús si alguna vez iglesia si alguna vez tú te has preguntado por qué Dios no me escucha por qué Dios o te has dicho por qué me está castigando quiero corregirnos en este día porque posiblemente Mientras yo introduzco, quiero que vayas al libro de Malaquías, capítulo 1. Posiblemente en estas áreas le estamos fallando. Y la primera área que quiero que estudiemos es posiblemente en la adoración a Dios. Ahora, si tú eres una persona cristiana nueva, acabas de aceptar al Señor o simplemente estás aprendiendo más de Cristo y acabas de aprender de la iglesia, Quiero decirte que el Espíritu Santo te va a revelar más cosas en tu camino. Estoy hablando de personas que ya tienen 5, 6 meses, 10, 15 años aquí. Quiero hablarte acerca de lo que sucede. Que posiblemente que Dios no está este, escuchando porque nosotros hemos sido irreverentes en nuestra adoración a Dios. Te pregunto, ¿qué le trajiste al Señor en este día? ¿Qué ofrenda de adoración traes en tus manos y en tu corazón? El pueblo aquí en Malaquías, ellos empezaron a vivir una vida de rutina. Ellos empezaron a vivir una vida donde la adoración ya no era genu genuina, ya no era, no era verdad, no era real, no era, no era, no era, no era algo nuevo para ellos cada vez que tenían la oportunidad de entrar por sus atrios, dice la Biblia, con acción de gracia, sino que era simplemente una rutina. Así que por medio de, este, de Malaquías, el Señor le habla a su pueblo. Ahora, si tú en tu Biblia, tú notas que al principio Dios les recuerda que los ama tanto, 
y porque los ama, les va a llamar la atención. ¿Cuántos padres saben que eso es lo que funciona aquí? Amén. ¿Cuántos padres? No me dejen solo, por favor. Si tú amas a tus hijos, tú los corriges. Y es lo que el Señor está haciendo. Mira el versículo 6. Ya después de que Malaquías les dice, el Señor te ama. ¿Cuánto no te ama? Tú lo puedes leer después. Pero después en el versículo 6 entra y diciendo, el Señor de los ejércitos celestiales. El versículo 1, capítulo 1, versículo 6, perdón. El Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes, un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su Señor. El Señor hablando, si yo soy tu padre, si yo soy tu Señor, ¿dónde está el honor y el respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. No obstante, preguntan, ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Miren cómo lo han hecho. Mostrando su desprecio al ofrecer sacrificios. ¿Qué iglesia? Contaminados sobre mi altar. ¿Será que posiblemente la razón por qué no escuchamos la voz de Dios? ¿Será porque nosotros también estamos ofreciendo una adoración que está contaminada? ¿Será que simplemente cantamos porque nos gusta como nuestra voz se escucha? ¿O porque ese canto es muy padre y por eso lo quieres cantar fuerte? ¿Será que no traemos una ofrenda de adoración real porque esto se ha convertido en simplemente una rutina? Dios no lo hizo. Él no es el culpable. Somos tú y yo, iglesia, que tenemos que entrar por esas puertas con acción de gracia y ver nuestro rostro al quien viene nuestro socorro. Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Y por esa razón yo le voy a adorar con todo mi corazón, con toda mi mente, con todo mi espíritu. Lo voy a adorar en espíritu y en verdad. Y la Biblia dice que él anda buscando quienes adoran de esa manera. Será de que Dios no nos escucha porque nosotros no estamos adorándole a él de una manera real y correcta. Una vez más, aquellos que están aquí es su primera vez, tercera vez, cuarta vez, acabas de aceptar al Señor. Tú sigues caminando. Dios sigue revelando quién es. Por favor, no te sientas en esta misma categoría. Pero estoy hablando a aquellos que ya tienen 20 años aquí. Que esto no sea una rutina. Cada vez que tú entres, sé que Dios está aquí, el creador del universo. Y por eso yo levanto mis manos, por eso yo le adoro, por eso yo canto los cantos. Porque es el lenguaje que yo no tengo. Y le estoy dando gloria y honra a Él. Y iglesia, el momento más difícil de tu vida, más duro de tu vida, alaba al Señor. En el momento más difícil de tu vida, alaba al Señor. Aun cuando no sientas en tu corazón, alaba a Dios. Y mira cómo se mueve en medio de tu dificultad, de tu enfermedad. La segunda área que posiblemente afecta nuestra relación con Dios es en la actitud de nuestro corazón. Es en nuestro la actitud de nuestro corazón. ¿Sabías que el pueblo aquí, donde, ve, donde vino Malaquías en este pueblo, ¿sabías que para ellos 
su actitud antes era, Señor, gracias por rescatarnos. Gracias de que nos trajiste a una nueva tierra. Gracias, Señor, te alabamos, glorificamos tu nombre. Pero después se hizo simplemente un ciclo. ¿Qué hora es? ¿Qué día es? Domingo. Ah, ok. Bueno, pues tiempo de ir a la iglesia. Chicos, ¿quién quiere ir? No, ¿Tú no vas? Ok, bueno, está bien, ¿no? Y se hizo una, simplemente un ciclo, una rutina. Y su actitud, iglesia, era una carga para ellos venir y ofrecerles sacrificios a Dios. Te lo muestro. Ahí está, en Malaquías 1.13. Ustedes dicen, es demasiado difícil servir. Y ya se están quejando. Es demasiado difícil servir al Señor. Y consideran, uh, y consideran un fastidio mis mandamientos. Mira la actitud de su corazón. No sé cuántos años o meses o días tú ya tienes, has, has aceptado a Cristo Jesús, pero si tú recuerdas el primer, la primera noche cuando tú le dijiste sí al Señor, ¿cuántos recuerdan esa noche o ese día? ¿Cuántos tú, eh, sí, señor, saliste y querías abrazar a todos. Veías el, el cielo más azul, tan siquiera esa es mi, mi experiencia, veías el cielo más azul, los árboles más verdes y todo problema como que tú podías ganar porque sabías que Dios es avalado tuyo. Pero ya después de 5, 10, 15 años, ahora ya es un fastidio. Ahora ya tu corazón ha cambiado, dice. Dice el Señor de los ejércitos celestiales. Imagínense, están presentando animales robados, lisiados y enfermos como ofrendas. ¿Debo de aceptar esa clase de ofrenda de ustedes? Pregunta el Señor. Aún en, otro, en otra escritura ahí dice, ni siquiera tus gobernadores aceptarán algo así. ¿Cómo? ¿Por qué me lo están ofreciendo a mí? Emanuel, toda esa iglesia, nosotros queremos ser una iglesia viva donde la presencia de Dios está aquí siempre. Nuestra oración es de que al momento cuando ustedes entren al estacionamiento, ya sientes el amor de Dios sobre tu vida. ¿Alguien más quiere eso? ¿Alguien más quiere traer sus familiares y amigos? Y al momento de entrar, ellos dicen, hay algo diferente aquí. Hay algo diferente aquí. Algo aquí se siente que es diferente a cualquier otro lugar. Que nuestra actitud siempre sea positiva. Para ellos ya era una molestia. Ya para ellos era un estorbo. Para ellos, adorar al Señor se molestaban. Tenían una actitud diferente a cuando ellos empezaron. Dios vio directo al corazón. Déjame te digo algo, iglesia. Aún yo, como predicador de en esta tarde, Dios no está oyendo estas voces que vienen del micrófono. Dios está viendo mi corazón ahorita mismo. Así que yo puedo cantar, tocar eh, cualquier instrumento. Puedo estar ahí levantando mis manos y puedo estar aún llorando. Pero ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Enamórate de Cristo una vez más. Y vas a ver cómo Dios cambia toda situación. Porque mira, cuando uno revera y honra al Señor... Ah, de la manera que se debe hacer, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay salvación, se mueve. El, ¿Se acuerdan de ese canto? Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas. A ver, ayúdame, suceden cosas maravillosas. Una vez más, cuando el pueblo alaba a Dios, suceden, suceden 
maravillosas hay sanidad hay salvación se mueve el Espíritu de Dios hay sanidad hay salvación se mueve el, o oh, se siente el Espíritu se siente, se mueve lo mismo, ¿verdad que sí? Dios está aquí imagínate una iglesia que viene con el corazón listo para alabar al Señor ya, oye, no sé si usted ha notado, pero hay una, hay un hambre en el servicio de español. ¿No lo han visto? ¿No lo han visto? Nosotros al salir ya eran las 11.25, 11.20 y aquí ya estaba, ya se sentía una atmósfera que hay algo, algo, Dios es aquí y Él se va a mover. Hay algo aquí en ese lugar y yo quiero ser parte de eso. ¿Dónde está tu corazón? Hay que renunciar el yo. Y hay que entregarnos a la presencia de Dios. Hay que entregarnos. Ahora, para todos los, los, los hombres aquí, digan, es que, eh, es que es algo, eso es, eso es cosa de mujeres, de, de gritar y de cantar y todo. ¿Has visto un partido de soccer? ¿No lo has visto? Porque yo sí. Y yo he visto cómo esos hombres que están ahí, están ahí gritando, echándole porras a su equipo. Y ahí están, vamos. Hasta se pintan el cuerpo, iglesia. Y se ponen cualquiera sea la bandera de tu nación. Y ahí están. Y ahí están con sombrero, con eso, con silbato, con lo que sea. Ah, no sé, hasta traen calcetines del color de su bandera. Y ahí están. Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquí en este lugar, Cristo Todopoderoso, el Rey de Reyes, vive aquí. Puede ser, Dios no lo hizo, puede ser nuestra adoración que le estamos fallando. Puede ser nuestra actitud del corazón. ¿Ok? Hay que alabar a Dios como María lo hizo cuando derramó ese aceite sobre los pies de Cristo. Si recuerdas esa historia que ella entró y al entrar, no importó quién estaba ahí, ella derramó ese perfume sobre los pies de Cristo. Y como no tenía con qué secarlos, usó su pelo para darle ese honor. Qué hermosa adoración. Hay que adorar como esa viuda que ofreció sus dos monedas de cobre. Y mientras Jesús hablaba de esta historia y veía que decía que otros estaban dando y dando y dando más cantidad, pero esta mujer dio esas dos pequeñas monedas y era todo lo que dio. Y Jesús dijo, ¿Quién dio más? Fue esta mujer, porque ella no dio de su abundancia, ella dio de su necesidad y lo entregó todo. Hay que ser como ellos. Hay que ser como ellas. Ok, aquí viene lo pesado. Yo sé que hay pequeños en este lugar, pero aquí viene lo pesado. Puede ser, iglesia, que le estamos fallando al marco. Puede ser que, eh, que, que sentimos que Dios está alejado. No porque es Él, pero es por nuestro pecado. Nuestro pecado, y aquí en Malaquías 2.10, habla acerca de la inmoralidad sexual que estaban viviendo este pueblo. Dice, el versículo 10, capítulo 2, versículo 10, dice, ¿No somos hijos del mismo Padre? ¿No fuimos creados por el mismo Dios? Entonces, ¿por qué nos traicionamos unos a otros violando el pacto de nuestros antepasados? 
versículo 11, Judá ha sido fiel y se ha hecho una cosa de, de, detestable en Israel y en Jerusalén. Los hombres de Judá han contaminado el amado santuario del Señor. ¿Cómo lo, cómo lo contaminaron? Al casarse con mujeres que rinden culto a ídolo, ídolos. En esos tiempos Dios quería mantener su pueblo puro. Y una de las razones más grandes porque Dios no permitía que se casaran con otras, este, con otras naciones es porque era costumbre de que para un hombre se fuera de la religión judea o, o de, 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 de su propia creencia era de denunciar todo lo que él tenía desde su pequeña edad y entregarse y entregarse a los ídolos de los otros, de los otros pueblos, los otros dioses y rendir su vida ante él. La actitud de este pueblo, Malaquías, eh, mientras ellos hablan, la actitud de ellos era, ¿cómo se atreve a decirme con quién yo puedo acostarme y con quién no? Esa es una rebelión. Aunque las cosas han cambiado en estos días. De todas maneras, hay que nosotros examinarnos y decir, Señor, ¿en dónde te estoy fallando? Porque desafortunadamente prende hasta las caricaturas y ahí puedes encontrar la inmoralidad que el mundo está diciendo. Todo esto está correcto, es aceptado, todo está bien, sé parte de eso. Y si no eres parte de eso, tú eres el que estás mal. No, iglesia, la palabra de Dios es firme, la palabra de Dios es cierta. Y yo no sé tú, pero yo y mi casa nos vamos a poner bajo la palabra de Dios y decir, Señor, ayúdanos en este mundo que está lleno de inmoralidad puede ser que lo que nosotros estamos consumiendo está causando está construyendo una pared entre tú y la presencia de dios puede ser yo te ayudo la respuesta es sí no podemos mezclar pecado y la presencia de dios ¿Tú recuerdas cuando Jesucristo en ese momento sintió cuando Dios mismo volteó su cara y le dio su espalda? ¿Tú recuerdas ese momento ahí en, en, en el jardín donde, donde el Señor no te vayas de mí? ¿Por qué? Porque Jesucristo estaba cargando todos los pecados del mundo y no puede tener comunión con el Padre. Es lo mismo. No podemos vivir una vida diferente fuera de estas cuatro paredes y venir aquí y querer alabar a Dios. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Hay que, Señor, perdóname, ayúdame. Necesito tu Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Una vez más, iglesia, yo no te estoy aventando algo porque el Señor me está hablando a mí también. Me está diciendo, ponte, guarda tu corazón. Puede ser, iglesia, posiblemente hay matrimonios aquí, hay parejas que están aquí. Hay, hay, hay hermosos matrimonios que han estado ya celebrando 20, 25 uh, años, 18, 15, posiblemente su primer uh, año de casados. Y puede que nosotros no estamos viendo la bendición de Dios. Porque igual como aquí en este pueblo, 
somos infieles los unos a los otros. Y no solamente a nuestra esposa, a nuestro esposo, sino que también somos infieles a nuestros hijos. Déjame me explico, versículo 13 del capítulo 2. Dice, esta es otra cosa que hacen. Cubren el altar del Señor con lágrimas, lloran y gimen. Porque Él no presta atención a sus ofrendas ni las acepta con agrado. ¿Te has preguntado eso? Y, y dice, y ustedes claman, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Porque es de que vengo, levanto mis manos y nada sucede. Porque es de que vengo y ahí estoy y nada pasa. Porque el Señor fue testigo, dice. El versículo 14 dice, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Les, les diré por qué. Aquí viene la respuesta. Porque el Señor fue testigo de lo que, de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Pero tú te has, uh, le has sido infiel. Aunque ella sí siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere de esa unión? Miren esto. Quieren hijos que vivan para Dios. Mire la conexión entre la unión matrimonial y ser bendecidos por Dios por medio de esa unión. Y la bendición que es para nuestros hijos. Hay estadísticas una y otra y otra y otra. Que un joven tiene más éxito cuando los dos están involucrados como mami y papi en sus vidas. Dice, por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Y todos los esposos dicen amén. Pues yo odio el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es, es, a, a, es abrumarla de crueldad, dice el Señor del, de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas, y no le seas infiel a tu esposa. Y todos los esposos dicen amén. Y todas las esposas dicen amén. Ahora yo sé que hay parece aquí que posiblemente te has vuelto a casar por cualquier razón. Ok. En este matrimonio sigue la palabra de Dios. Que no repitas lo mismo de antes. ¿Ves esa conexión? ¿Ves cómo Dios dice, examínate? Examínate. Si no estás escuchando mi voz, ¿cómo estás tratando a tu esposa? ¿Cómo estás tratando a tu esposo? ¿Cómo estás tratando a tus hijos? Porque nadie aquí, iglesia, Dios no va a aceptar una ofrenda de cantos y de, y de gritos y, 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 de, y de llorar y de lágrimas. Pero vas a casa y los maltratas a todos. Les dije que iba a ser pesado. ¿Cómo podemos cantar estos hermosos cantos? Y el momento que entras el carro, ya te dije que esto y lo otro. ¿Y por qué le saludaste allá? Y, y, y van con los hijos y, papi, quiero, ah, vente para allá. Mami, vete para allá. Ten, ten, ten el teléfono ya. Ven, ven, vete para allá. No, Dios no puede ser burlado, iglesia. 
Si queremos ser una iglesia donde la presencia de Dios está aquí, hay que empezar con nuestros matrimonios. Esposos y esposas, agárrense de las manos, eh, dense un abrazo, un beso enfrente de sus hijos y dile, mira, hijo, si tienen hijos, mira, hijo, así es como tratas a tu futura esposa. Mira, hijas, así es como tú debes de tener un esposo. Es por eso que tenemos hijos e hijas que están buscando amor en todas otras partes porque los padres no se los dan. Y Dios no puede ser burlado, iglesia. No podemos cantarle y darle honra y gloria si nos estamos matando los unos a los otros con esas palabras. No se puede. No se puede. Ahora, ¿hay pleitos? Sí. ¿Hay desacuerdos? Sí. Yo el otro día estaba enojado con mi esposa. Sí. Sí. Por, es la vida, ¿verdad que sí? Y ahí y yo, la forma que lo hacemos es de que nos quedamos callados por un tiempo, por un momento, y después venimos ya calmados y tenemos esa conversación. Y ya lo resolvimos y gloria a Dios, seguimos adelante. Pero yo aseguro de que no estoy ahí gritándole enojado enfrente de mis hijos. Todo eso se resuelve en nuestro cuarto, en la privacidad de nuestro cuarto. Porque para mis hijos, nosotros no somos perfectos, pero sí quiero que ellos vean que aun cuando papi y mami tiene diferencia, de todas maneras, Cristo reina en nuestro hogar. Cristo reina en nuestro matrimonio. En caso de que no lo sabes, ahorita en el 2023 hay una avalancha absoluta de oposición en la familia. No lo han visto. No lo han visto. Hay una avalancha de oposición entre lo que es una familia. Todos quieren definir o traer una definición de cuál es la familia correcta. Y lo malo, iglesia, es de que a veces nosotros, en vez de ser la diferencia, nos parecemos igual a los demás. Y es por eso que Josué dijo, yo pongo una línea aquí y ustedes escojan. Escojan vida, escojan muerte. Escogen a Jehová o a los dioses de los pueblos. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Alguien más puede decir lo mismo. Alguien más puede decir lo mismo. Hay un enemigo que ahorita está tratando de destruir la familia. Y, y lo que sucede es de que cuando destruye el matrimonio, destruye las generaciones que siguen. Destruye a los hijos, destruye a sus propias vidas. El diablo ahorita está en, 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 en trabajando para destruir esa unión sagrada entre un hombre y una mujer. Pero recuerda que lo que Dios unió, que ninguno hombre lo separe. Ahora, si tú estás aquí y tú has vivido en pecado, tú has vivido en, en, uh, en, en falta, no sé, no sé tu historia. Las buenas noticias son esto, de que servimos a un Dios que tiene gracia y misericordia. Que aún en tu pecado, tú hoy día 
Hoy mismo tú puedes decir, Señor, perdóname porque te he fallado en adoración, te he fallado en mi corazón. Ay, Señor, perdóname porque cada vez que me dice mi mamá o mi esposo o mi esposa que vayamos a la iglesia, en mi corazón yo estoy, ah, ok. Y ven, vienes y ahí estás con esa actitud, Señor, perdóname. Posiblemente tú has sido este, involucrado en, en una inmoralidad sexual donde has estado viendo cosas que no se deben o participando en cosas que tú ya bien sabes que son malas o posiblemente tú estás aquí en un matrimonio y ahorita mismo ustedes dos están enojados y ahorita nomás están ahí poniendo cara sabiendo de que si te preguntan uh, va a ser una, una, una presa de agua empezando a, a acusar y eso no es nuevo. ¿Te acuerdas lo que hizo Adán cuando Dios lo confrontó? ¿Qué hizo Adán? En vez de ser hombre y, y, y decir, no, Señor, yo fui yo. ¿Qué hizo Adán? Le echó la culpa a la mujer. Fue la mujer que tú me diste, Señor. No, no, que no sea así. Pero la buena noticia es esto. Hechos, capítulo 3, versículo 19. Ahora pues, alguien diga conmigo, ahora, ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados, ayúdenme por favor sean borrados ah, amén a eso digan amén si pueden digan amén si quieren versículo 20 dice entonces si tú estás aquí hoy dices Señor chihuahuas le fallé no eres el único todos le hemos fallado yo empiezo, yo levanto mis dos manos, pero si la levanto la segunda ya no me oyen, porque aquí está el micrófono. Todos le hemos fallado, sí o sí. Sí, sí, por favor. Yo traigo un saco, pero mira, yo me, me lo quito, ¿sabes? Estamos en el mismo barco, iglesia, ¿están conmigo? ¿Sí? Entonces, si tú, le, le, le dice el versículo 19, si tú te arrepientes de tus pecados, él te perdona. Entonces, dice el versículo 20, de la presencia del Señor. Wow, imagínate esto, por favor. Por favor, haz una película en tu mente. Si tú te arrepientes y vuelves a Dios, tus pecados son borrados. Entonces, de la presencia del Señor vendrán tiempos ah, de refrigerio. Ustedes que trabajan afuera, Uf. cuando entran, si sí sienten ese refrigerio, si sí sienten eso, lo que está hablando. Y Él les enviará, oh Dios mío, cuando uno se arrepiente, dice que Él nuevamente enviará a Jesús. ¡Wow! Eso significa que mientras yo estoy en pecado, Jesús está alejado de mí. Sí, sí están entendiendo eso. Mientras yo estoy en pecado, Jesús está alejado de mí. Es por eso que las canciones no tienen significado. Es por eso que venir a la iglesia no es tan importante. Es por eso que mi relación con Dios ha sido quebrantada. Pero el momento que yo digo, Señor, perdóname, Jesús regresa a tu vida. <risa> y tú sientes ese refrigerio. Y nuevamente Jesús está ahí, el Mesías. El Mesías, ¿qué dice iglesia? Designado para ustedes. Jesús fue mandado por ti, para ti. 
wow, a Dios sea la gloria, a Dios sea el honor, a Dios sea la gloria, a Dios sea el honor. Ya. Déjame terminar, porque ese es, te digo, ojalá iglesia, ojalá lo digo con, con todo amor, con todo corazón, se los digo, porque los amamos, porque los amamos, los amamos. Dile a la persona de al lado, nos aman, nos aman, nos aman. Y si no te digo, tú vas a escuchar allá afuera lo de algo diferente. Pero si lo digo de la palabra de Dios, puedes escucharle y decir, ok, ok, déjame examinarme a mí. La siguiente vez que entro aquí, ¿cómo adoro? ¿Cuál es la actitud de mi corazón? ¿Estoy viviendo una vida inmoral? ¿Estoy haciendo algo que no está con la palabra de Dios? Examínate. ¿Cuándo fue la última vez que sosteniste la mano de tu esposa? Y simplemente se vieron a los ojos, así con, como cuando eras joven y por, por, por primera vez. Y le llamabas por teléfono. Bueno, algunos de ustedes les mandaban cartas, ok. Algunos les mandaban tele, telegramos, tele, tic, 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 tic. la verdad que sí, ok. ¿Cuándo fue la última vez donde le decías, no, tú cuelga? No, 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 tú cuelga. No, no, tú cuelga. Y venía tu papá, ya. La verdad que sí, te ayudaba a colgarlo, ¿verdad que sí? ¿Cuándo fue la última vez? Como mi esposa y yo, yo fui a México mientras eran novios y ella me llamaba porque me extrañaba, porque pues ya saben, ¿verdad? Me extrañaba. Me extrañaba. Y luego cuando llegó el bill, 300 y algo dólares. Honey, ¿quién está hablando a México? Pues le a ver. No sabía que le cobraban. Es el amor de mi esposa por mí. Ah, ¿verdad que sí? ¿Cuándo fue la última vez donde, miren iglesia, ahorita los niños van a entrar a la escuela de nuevo? Y te puedo ser sincero, uno como maestro, yo noto cuáles niños son rodeados por una familia de amor. ¿Y cuántos niños son rechazados? Un niño que viene lastimado lo muestra por su carácter y su actitud. Un niño que es amado no lo muestra así. Esa es otra, otra esta historia, otra, o, o, otra cosa que ellos tienen. Pero uno puede notar aquellos que necesitan. Es por eso que un maestro, Dios bendiga a todos nuestros maestros. Porque para muchos niños, te soy sincero, yo tuve que ser padre. Para muchos niños. Este es mi, voy a cumplir 20 años de ser maestro. ¿sí? Voy a, voy a este, este, um, 20 años de cumplir de ser maestro. Y yo te puedo contar cuántos niños yo tuve que ser un padre para ellos. Y decirles la verdad. De que ellos son amados. De que ellos tienen propósito. De aunque las cosas no se vean, aunque nadie le habla a ellos, ellos son amados. Siempre yo tengo padres que me dicen, Mestre Peralta, ¿cómo yo puedo ayudar a mi hijo, a mi hija en la casa? ¿Qué puedo hacer? ¿Me puede mandar tarea? Le digo, no, <risa> no, no, más tarea no ayuda. ¿Sabes lo que puedes hacer? ¿Sabes, sinceramente? Te digo el secreto. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Sí les digo el secreto? ¿Sí? ¿Sí les digo el secreto? ¿Sí? Habla con tus hijos. Habla. Y si no quieren salir de su cuarto, tú ve a su cuarto y ahí habla con ellos. La razón que es, es de que ahorita hay una generación de silencio. Una generación que 
sus cuellos están para abajo más que para arriba. Donde tienen que ser entretenidos 24 horas al día por medio de un juego. Y es por eso que no se pueden sentar por 15 minutos para escuchar una lección. No están acostumbrados a tener interacción humana. La única interacción que ellos tienen es una pantalla. Y quiero que por favor escuchen una vez más porque es el problema que yo tengo con mis pequeños y es una batalla. No te estoy diciendo aquí que yo soy perfecto y ya que mis hijos son siempre y cada vez que salen son así, hola papá, ¿cómo estás? Bienvenido a este lugar. No, no, batallo con ellos, batallo esta, esta generación porque todos sus amigos tienen todo lo demás. Es una guerra, pero ¿sabes qué? Es una guerra que yo quiero pelear. Es una guerra que yo quiero pelear. Es una guerra que yo quiero pelear. Es una guerra. Te doy el mejor consejo, habla con tus hijos. ¿Cómo te fue el día de hoy? Good. Dime más, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo está tu amigo? Fue a la escuela y poco a poco ellos empiezan a hablar. Si pueden hablar, pueden internar lo que están hablando y lo pueden escribir. Si lo pueden escribir, lo pueden leer. Si ven cómo todo funciona. Empieza con el hablar. Pónganse de pie en este día. No sé en cuál área tú le estás fallando al Señor. No sé en cuál área yo le estoy fallando. Yo sigo haciendo un examen en mi mente, en mi corazón. Señor, ayúdame. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos. Padre Celestial, venimos, venimos, Señor, con corazones sinceramente lastimados, Señor, porque te hemos fallado. Padre, a nadie le gusta tener una conversación donde nos llaman la atención. Pero sabemos, Padre Celestial, sabemos, Señor, Dios Todopoderoso, sabemos que tú sanas nuestro corazón en el momento que somos sinceros y decimos Señor te he fallado te he fallado Señor y te necesito no es Dios no eres tú Señor tú eres fiel tú eres bueno tú eres misericordioso tú eres grande y bello somos nosotros soy yo Señor quien te ha fallado en pecado en pensamiento en mi corazón Señor yo lo he hecho y a ti Señor venimos y te pedimos perdón vamos iglesia entonces tú estás tú pídele perdón a tu padre perdóname Señor perdóname de que yo te he echado la culpa perdóname Señor que no he confiado en ti perdóname te necesito te necesito Señor acércanos Padre Celestial acércanos más a ti no queremos alejarnos Señor acércanos Padre Celestial tú eres digno tú eres digno 